0: Salve, salve, amiguinhos Danilove de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E aqui quem fala é o Tovar. E eu sou a Emily. Aqui quem fala é o Joe. E hoje, amiguinhos, estamos aqui para falar de BGS e eventos de games no Brasil, né? E vamos começar já com um resumão. A gente vai deixar o BGS para falar por último nesse cast. É, então a gente vai fazer um resumão geral sobre alguns eventos E depois a gente vai falar sobre a BGS que ocorreu há umas semanas atrás E a gente vai destrinchar tudo que aconteceu na BGS O primeiro evento que eu queria destacar, um evento que eu queria ter ido, cara, na, no Rio de Janeiro Foi em abril, Salvo engano, naquele feria, feriado de abril, é, 21 a 23 de abril, isso mesmo Que foi o um evento no Rio de Janeiro, Geek and Game Rio Festival é, esse evento me chamou a atenção porque tipo, eles tinham algumas atrações, claro que não era uma coisa grandiosa, né? É, mas eles tinham algumas atrações interessantes e o preço deles por pacote, de três dias, por exemplo, tava tipo menos de 100 reais. Uhum. Tava baratinho, sabe? Sim, eu lembro que na época
1: o Lug chamou a gente pra ir, né? É. E eu também pensei isso só que eu não consegui, mas eu queria ter ido também.
0: É, eu não fui porque eu olhei o preço dos hotéis no Rio de Janeiro, Jesus, cara.
1: É, embora pra gente que mora aqui no Espírito Santo seja pertinho, a passagem não seria tão, tão pesada, mas os hotéis estavam meio pesados.
0: <risos> é, os hotéis estavam tipo, não sei se era por um causa de feriado, provavelmente sim, né? É, mas tipo, eu tava olhando lá, tava 350, 320 cada dia no hotel, sabe? E isso não era hotel próximo, não, era hotel mais afastado, assim, porque lá na Barra foi na. Foi naquele centro de exposições da Barra da Tijuca lá, alguma coisa assim. E. ali próximo tava inviável. Ali, não, não dava. Os mais próximos ali eu já até. Já até tinha desistido, eu tava olhando mais no centrão ali, sabe? E aí, sei lá, de Uber, de táxi, enfim.
2: Mas essa aí não tem a mesma estrutura da BGS, o mesmo esquema, né? É que estão começando agora também, né, cara? Mas, é, pelo, pelo que o pessoal falou nas redes sociais, pelas fotos, assim, vídeos, parecia bem estruturado, assim, também, pela, pra, pra quem tá começando, né? É, eles conseguiram
0: patrocínios, eles trouxeram até, por exemplo, um podcast que eu e você, a gente gosta, Joe. O 99 Vidas, eles conseguiram trazer os quatro componentes, sabe? Dois moram em São Paulo, um em Fortaleza, mas o outro veio do Canadá e eles bancaram a
2: vinda do cara, sabe? Tomara que venha pra São Paulo, pro Espírito Santo, pra outros estados, né, também.
0: É, ele, é, ele não é um evento exclusivamente gamer, né? Ele é um evento que, por exemplo, tinha jogos de tabuleiro que por, eu adoro. Jogos de tabuleiro. Me <risos> Principalmente aqueles tabuleiros europeus, né? Que é o caso, no caso. Tipo, Zombicide. Enfim. Uh, Dungeons and Dragons. E eu gosto muito desse tipo de coisa. Mas tinha mais coisa também, né? Tinha outras coisas. Geek. Anúncio, por exemplo. estava anunciando o, o Alien Covenant. Que foi um fiasco total. Mas estava anunciando nesse evento. O que mostra que, que até tem a sua importância também, né? Está gerando importância. Tomara que venha aí a gente ter dois eventos por ano, né? Os dois eventos gigantes de game por ano, Sim. né? Três no caso, né? Porque o próximo que a gente vai falar é do Video Games Live. Nossa, isso
2: aí. Yeah. <risos> é, mas esse, esse daí não é para todo mundo não. Olha, que realmente o precinho desse. Quanto que tá o, o ingresso? Você tem ideia? Olha, quando eu fui ver uma um ingresso assim em um lugar meio afastado e já tava próximo também da última edição. Acho que era cerca de 400 pau, cara.
1: Ô, oh, mas aumentou bastante então, porque eu sempre acompanhava. Porque meu sonho, gente, <risos> na Video Games Live, desde antes de ter, porque tá aqui acho que há uns 11 ou 12 anos, eu era bem mais adolescente, assim, o caramba, eu preciso ir nisso, eu preciso ir nisso, mas não veio pro Brasil. Aí tá, sei lá, 11 anos no Brasil e eu não fui ainda. Mas era mais acessível, assim, não era acessível, era caro, mas se você fosse nos lugares mais afastados, é porque, tipo assim. A diferença entre os valores dos ingressos era gritante entre o lugar pior e o melhor lugar, sabe? Mas até que era mais acessívelzinho os lugares mais afastados.
0: Ele é esquema de show, né? Com local marcado
2: ou não? Se eu não me
1: engano, não sei se tem local marcado, mas tem região marcada. Né? É,
2: ele tem como é aquela questão... É igual show, né? Tem um espaço que você fica mais pré, perto do, do palco, aí tem um espaço mais afastado e vai afastando e vai acabando... Vai... Diminuindo o ingresso Ó, eu vi, eu vi aqui, ó, não tá tão caro não, cara Eu entrei aqui, nossa, eu acho que eu vou <risos> Eu entrei aqui, ó, tem ingresso não, mas desse ano já foi, né? Não, é agora, novembro? Uh -huh. Dia 3, 4 e 5 Vai ser em Belo Horizonte, aqui em São Paulo e Rio de Janeiro Cara, tem ingresso Qual é que teve um tempo atrás aí que trouxeram até Bell Elite aqui pro Brasil?
1: Foi esse o Video Games Live do ano passado, o Otovar.
0: Caraca, já faz um ano?
1: já faz
0: <risos> caramba já faz.
1: foi logo depois que vocês que a Nintendo lovers fez a entrevista com ele
0: tipo uns meses depois legal olha aí faz um ano já caraca mas eu tenho interesse de ir nesse nesse evento só que ele não é um evento o estilo uma BGS ou uma CCXP com stands não né ou ele tem stands também será eu
1: acredito que tenha mas eu não tenho certeza. Eu sei que ele tem, tipo assim, da mesma forma você vê cosplayers lá, só que o evento é mais pro, pra você fazer o. você assistir ao espetáculo. Pra quem não sabe o que é videogames live, gente, é tipo um concerto que eles fazem com as músicas de grandes jogos. Então você chora. Eu choro vendo o vídeo. Dependendo. Quando começa as músicas de Metal Gear, velho, eu sou. Aquelas músicas de Metal Gear me tocam de um jeito, vocês não tem noção. De Zelda. Aí eu me imagino lá. A gente podia fazer o um encontro Nintendo Lovers na né? Video Videogames Live. <risos> tô falando mesmo, tô enchendo saco, <risos> mas a gente podia.
2: <risos> é, só pra passar a informação correta, é, esse que vai ter agora, ele tem ingresso a inteira, tá 290 em algum sim, assim, de frente pro palco, né? Eu tô vendo. E aí tem meia para estudante, meia para professor, meia para até 15 anos, tem meia. Se é, tem meia para Bradesco também, quem tem conta em Bradesco. Então não, tá, não é tão caro, não. Achei que também era...
0: era ah, até caro. o valor
2: da inteira tá razoável, né, cara? Sim, sim.
0: Um outro evento que a gente pode destacar aqui também, relacionados a videogames, é aquele museu do videogame itinerante, né? Que o cara tem uma coleção, não é isso? Acho que o cara tem uma coleção... ...de videogames antigos, e ele resolveu fazer um evento onde ele vai mostrar esses videogames... ...é esse que o pessoal pode
2: jogar também? Aham, uhum. são vários, vários colecionadores e... aí tem diversos videogames, tem alguns que é só para exposição, né, que nem funcionam mais... ...outros é, você, você consegue ver assim, ele rodando, mas não dá para jogar, e alguns dá pra jogar... ...eu lembro que a primeira vez, eu não sei se foi a primeira vez que esteve aqui no Brasil... Mas no meio do ano, acho que Teve aqui em São Paulo, né? Porque, assim, ele vai passando pelos estados Do Brasil inteiro E agora, em outubro, ele voltou pra São Paulo Acho que a, até na data que a gente tá gravando Ele já foi embora, que o último dia era dia 27, parece E tinha o suíte da primeira vez já Acho que foi no meio do ano Já tinha o suíte lá Mas a fila tava astronômica pra jogar então <risos> Mas é muito legal, tem... É, é legal, assim, pra você olhar, ver a história, tem... Eles colocam... É um museu mesmo, eles colocam aquelas plaquinhas explicando o que, que é o, o fato histórico, do, é muito, muito bom. E, e tá rodando o Brasil, aí acho, não, eu não sei qual que vai ser a próxima cidade que eles vão, né?
0: Que deve, ser uma, deve ser interessante, tipo, eu já fiquei lá na, na BGS, só pra adiantar um pouquinho aqui, na BGS tinha uns stands, né, Emily, que a gente ficou até lá no final... Olhando, stand com um monte de videogame antigo, sabe? <risos>
1: exatamente, exatamente. Muito legal.
0: Tinha uns que a gente nem sabia o que era. Eu olhava assim, pô, que videogame é esse, velho? O que eu achei legal são os que eu sempre soube que existia,
1: mas eu nunca tinha visto pessoalmente, é muita emoção.
0: Tem um site deles, <risos> né, onde você pode conferir a agenda deles lá, no a agenda do evento. E fica de olho lá, viu? De repente aparece na sua cidade aí e você pode ir curtir. Não deve ser caro também o, o
2: ingresso? Não, é de graça. É de graça? Quando eu esteve aqui em São Paulo a primeira vez, é, eu fui e não paguei nada não. Enfim, chegamos então agora na CCXP,
0: né? Que não é um evento gamer, ele é um evento muito mais é, de séries.
1: Geek em geral, né?
0: Geek em geral, exatamente. De séries, filmes... Então, tipo... Tinha estande do filme do Assassin's Creed... Na época lá que a gente foi... No ano passado... Que tava legal... O pessoal pulava lá de cima... Tipo, fazia o um salto de fé, sabe? É bem bacana... Tipo, a parte de games dele é pequena até... Mas é um evento interessante... Principalmente pelos cosplays, cara. Os cosplays desse... Eu vi muito mais cosplay de... Bons, assim, sabe? Top
2: de videogame na CCXP do que eu vi na
0: BGS, por exemplo. Você chegou aí na CCXP,
2: Joe? Eu fui uma vez só. Acho que 2015. Só que... Sabe o Jack que dá tudo errado? Que eu não tenho lembranças muito boas, não. Mas assim, é, <risos> não, não é muito meu, a minha praia, né? Porque eu, eu gosto mais de videogames, né? Como vocês falaram, não é um evento, assim, pra gamers mesmo, assim. Tem alguma outra, uma uhum. coisa ali, outra aqui. E assim, eu pra mim, é, igual você falou, é legal ver os, co os cosplays, né? Os... Os estandes maiores, mas assim não, Eu não me empolgo tanto assim com o CCXP não Assim, só pra adiantar um pouquinho Como
0: evento, eu gosto mais da CCXP Porque é mais geral Eu adoro quadrinhos, eu adoro ver o artista Lá fazendo a parada dele, sabe Então eu curti bastante Mas eu aproveitei muito mais A BGS, porque a CCXP Era impossível você fazer Qualquer coisa Era né não, era fila pra fila, cara. Era fila pra fila. Tinha uma fila, por exemplo, do Game of Thrones, que ela terminava, aí a gente entrou na parte final da fila assim, aí já veio o pessoal, ô, oh, a fila é aqui. Tipo, eles quebraram a fila pra fazer uma outra fila pra esperar pra entrar na fila. <risos> aí eu desisti, sabe? De, de, de ver as coisas lá. Vi só de longe mesmo.
1: Até me desanima um pouco porque há muito tempo, assim, que eu queria ir na. Né? CCXP. Eu fiquei o ano passado inteiro... Meu Deus, eu tenho que conseguir... Tenho que conseguir... Infelizmente eu não consegui... Mas justamente por isso... Por ser um evento geek em geral... Porque eu também adoro quadrinhos... Então... Eu achava que eu aproveitaria bastante... Mas isso me desanima um pouco...
0: Eu curti... Eu curti essa CXP... Só que é caro... É muito caro... As coisas lá, né? As coisas lá... E... E o evento em si... Porque eu comprei um dia... No sábado lá... Aliás... Isso é uma dica... Se você for nessa CXP, não vai no sábado. Porque é lotado e eles colocam os melhores eventos antes. Uhum. Tipo, eles vão tentando botar os eventos na quinta e na sexta... Pra poder chamar mais gente na quinta e na sexta. Porque sábado sempre vende tudo. Então, tipo, eu fui no sábado e não tinha ninguém no sábado. Não tinha nada pra fazer no sábado, sabe? Tinha uma ou outra coisinha só. Mas os eventos bons são na quinta e na sexta. E o ingresso no sábado, por exemplo... É, na época eu comprei, acho que primeiro ou segundo lote, enfim, foi uns 150, 160 reais, sabe? A meia, entendeu? Foi alguma coisa assim, eu não me lembro direito não, mas eu lembro que foi acima de 100 a meia entrada, sabe? Coisa que na BGS, por exemplo, eu paguei 55. É.
2: Uhum. Senhoras e senhores do Brasil! É...
0: Vamos falar agora um pouquinho da BGS em si, a Brasil Game Show, né? É, antes da gente começar a discussão, vou ler dois comentários que é o do Rafael... A gente pediu os comentários no, no Facebook, né? Que é o do Rafael Mercy, que ele falou bem assim Eu fui na BGS de 2016 e achei bem legal. E o Olisson ele falou bem assim, que ele foi na BGS agora, 2017, e foi supimpa. Nossa, supimpa entrega a idade, né? <risos> Aqui em frente ao meu trabalho tem um evento anual chamado Videogame Show. É no shopping de Brasília, criaram um evento no Facebook e postaram semanalmente as atrações meses antes. Porém, 99% das atrações eram youtubers. Até mesmo youtubers que nem jogam. Não quero discriminar até porque eu não fui, mas acho que videogame é muito mais que isso. No dia do evento, a gritaria no shopping era ensurdecedora, grito juvenis na faixa dos 14 anos. Cara, isso é, isso é uma praxe nos eventos, né? Trazer um monte de youtuber, fazer aquela confusão, né?
1: Acho que é o momento também, né? Porque realmente tem muito seguidor de youtuber, então é o que tá muito em alta no momento. Vende, né? Ingresso. Vende ingresso. E é bom também, cara, porque a, da mesma forma que a gente vai lá, sei lá... Eu não cheguei a ver o Kojima, mas eu ia chorar, assim, de ver ele -lo de longe... <risos> Essa gorizada gosta dos youtubers
2: de hoje, entendeu? Joe
0: viu ele do lado, né, Joe?
2: Vê. Cara, é bonito, hein? Bonito e cheiroso. Você é louco. Ah,
0: agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas
2: as peças se encaixaram! <risos> 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 Mas é, é, <risos> é engraçado, porque teve um dia lá que a gente tava... Andando pela feira, e tipo, uma galera correndo começou a correr assim, acho que foi na sexta-feira, começou a correr e tal, e, e caramba, quem será que, né, deve ser ou o Ed Boon ou o Kojima apareceu aqui de novo, e ah, era um youtuber lá, com a camisa assim, de, da, do Twitch, e você fala, ué, como assim, cara, vocês... Vocês não conhecem o Ed Boon? Não conhece outro? É, é só... Então, acho que é, <risos> é o que a Emily falou. A ligação que a gente tem com esses caras, com o Kojima, com o próprio Miyamoto, a, a galera mais jovem tem com, com os youtubers. Então, assim, eu acho válido, né? Não atrapalhando muito a área de games, onde fica o Studio Games, eu acho válido.
1: é E você chegou a ver o, o fundador do Atari? Ou?
2: Não, é porque tava, tava muito concorrido, assim, tipo... Eles andaram pela feira, o Player PlayerUnknown's também lá, o Bern Braden, Braden Green, acho que é o nome dele. E eles andaram... Isso assim, no dia da imprensa, isso, né? Isso, no dia da imprensa eles andaram pela feira, sim, normalmente, mas assim, era raro assim também encontrar eles, sabe? O Kojima tava com uma multidão sempre do lado. É, eu vi ele na lojinha lá da BGS, que tinha até umas coisas bem interessantes. Mas é, a galera tava muito protegida, tinha muito horário, né? Muita coisa assim, portas fechadas e tal.
0: Quanto a esse negócio do YouTube, é... Primeiro, ele vem de ingresso, né? Que a gente já falou aqui. É, e segundo que acaba que muita gente hoje é, acompanha muito mais um canal no YouTube, por exemplo, do que... Por exemplo, o Kojima, ele lança um jogo só no ano. Entendeu? Ou um... A cada três anos. O YouTube, o cara acompanha mais de perto, assim, então o cara meio que se sente parte da vida daquele YouTuber, ele quer fazer parte, entendeu? Eles
1: acabam, você quer dizer que eles acabam acompanhando a pessoa como pessoa além da profissão é, digamos assim é porque né?
0: acaba seguindo no Twitter ou no Instagram ou não sei o quê então tipo acaba que que viram a amizade unidirecional ali sabe porque até porque o YouTuber não sabe nem que o cara existe mas o cara se sente parte daquele um amigo daquele
2: daquele sujeito ali entendeu o curioso é que tinha tanto YouTuber mas não o YouTube não tava na feira né era só o Twitch. é,
0: é <risos> Aliás, é, é aliás nem o YouTube tava na feira e nem o, o, a, o 4G tava na feira, mesmo a Vivo sendo uma das, né?
2: Nossa senhora. Horrível, cara. Nossa.
0: É, bicha, a, o 4G dentro da feira foi horroroso, cara. Olha, eu não consegui usar um minuto aquele negócio. Eu tinha que ir lá pra sala de imprensa, que ela tinha um Wi-Fi bacana. E para poder ver se alguém... A gente combinou local com o pessoal, né? De... para se encontrar, tantos ouvintes, o Kiefer, o Rafael, o próprio Ollison. A gente combinou num local, só que tipo, tinha que ser num local onde tinha 3G. E muitas vezes não tinha, então, tipo, eu subia lá a sala de imprensa só para poder ficar conversando com eles, vendo onde é que o pessoal tava, né? Foi bem
1: difícil mesmo. Às vezes a gente, a gente tinha que deixar todo mundo meio que ligado para ver se recebia a mensagem, porque algumas pessoas nem o recebeu, e eu recebi muito tempo depois. Enfim, Sim. tava bem ruim o, o trem. O melhor
0: celular que tinha lá era o do Kiefer e a gente acabou usando ele. Kiefer, <risos> fica de olho aí. É,
1: tadinho do Kiffer. Obrigada, Kiefer.
0: <risos> Fora esse 4G, a gente teve algumas outras partes desagradáveis também na feira, né? Que foi o pessoal da imprensa e a falta de educação. A gente estava uma vez na fila lá, conversando com a menina da imprensa. O Joe tinha falado bem assim... Ah, hoje a sala de imprensa teve fine. né? Que são aquelas balinhas, né? E a menina estava contando que no dia que teve isso daí, teve confusão e nem deram mais. Porque tipo, o pessoal tava pegando caixa fechada, que a menina tava repondo... E tava abrindo e pegando um monte, sabe? Botando dentro de mochila. Tipo, porra. Né? Pessoal de imprensa, né? Pelo menos educação tem que ter, né? É, eu não, nem, tô, tô sabendo disso agora.
1: Não soube não, disso antes, não.
0: Fora isso, a gente teve também o, o Mobral lá, né? Mobral Mil Grau. E toda a sua prepotência. É, furando filas, né? Porque sabe Deus como ele ganhou uma credencial de imprensa, não sei se ele ganhou, mas ele tava lá furando fila com quatro com quatro imbecis lá também, dementizados lá Demente mil grau lá junto dele, chamando outras pessoas para furar fila, enfim e desagradável né, porque eu vou até é, meio que citar aqui uma o um podcast lá do Brasilcast do CG Corp, que eles fizeram um podcast juntos Falando... Dois podcasts, na verdade, sobre a BGS São duas partes, né? E eles até falaram o um negócio certo Pô, a gente tem credencial de imprensa A gente pode é, furar a fila Desde que a organização permita Mas, tipo, tem essa prerrogativa De furar a fila Mas, porra, a gente tem um dia só pra gente Né? Uhum. Uhum. E aí você tem que pensar As pessoas que estão ali naquele... Naquela fila Eles pagaram pra um dia só, às vezes Não vai mais de um às vezes, sabe? E aí você vai tirar o direito daquele cara jogar outros jogos porque você não veio no, no dia da imprensa? Porra, não, né?
2: É, teve... É, quanto a essa parte de das polêmicas, das tretas que tiveram lá, na BGS, teve questão de machismo também, né? Que parece... que assim, é, eu tinha visto no Facebook, mas aí não tinha nada confirmado. E depois a BGS se posicionou, assim... Né, pelo menos falou ah realmente aconteceu porque tinha um stand lá que tava fazendo tava vendendo os acessórios de PC assim e aí ok aí uma menina foi perguntar né se tinha alguma coisa foi comprar alguma coisa ver os, os equipamentos e tal e aí ele chegou e e ela tinha uns mouse pads, assim, mas os, os mouse pads que tinham lá eram tudo das meninas, assim, né? Com seio, sabe? Onde você apoia a mão tem seio, tem bunda, aquela coisa. Ah, tá. de, de quem... Uhum. De otaku aí que, que gosta disso aí. Aí, beleza, aí tinha ali, mas ela só falou assim, ah, eu, você tem outros mouse pads, né? Em vez desse. Aí o cara falou, ah... Começou a xingar a menina, a falar que ela era feminista, que sai daqui. Aí o pessoal que tava jogando, falando que, ah, aqui a, a gente é tudo machista mesmo, sabe? E, e assim, aí ela foi atrás do, é, do, do, da organização da BGS. E depois foram descobrir que os caras não estavam lá, tipo, é ilegal, Não, não podiam estar tá, tá ali, entendeu? E foram expulsos também do, do, do evento. Mas é, é meio loucão, assim, né? Entrar uma... O um pessoal ter um, um stand, por mais que seja pequeno, ilegal, e tal tá por por lá. E assim, a BGS ainda não, não se posicionou quanto a, quanto a a questão. Eles só falaram, ah, o, o stand estava ali é, é ilegal e a gente expulsou eles, né? Mas foi É, a organização do evento, ela
0: tava muito boa, uhum. né, do, da BGS em si, estava excelente. Sim. É, que bom que eles expulsaram esse sujeito de lá, né? Mas queria. A gente podia ter uma, uma nota oficial deles Sim, algo do é, tipo, não né? Não teve um posicionamento
2: maior assim, não.
1: Pô, até porque essa menina foi reclamar, entendeu? Mas o quanto de gente poderia ter passado por isso e não ter saído de lá e falado com alguém por qualquer tipo de constrangimento, entendeu? Assim, né? uhum.
0: Fora que a gente também teve um problema aí, né, Emily? Pois é. <risos> Só pra, pra explicar um pouquinho, a gente foi com o credencial de imprensa, a Emily também foi, né? E a Emily chegou no sábado, né Emily? Que você chegou? Cheguei no sábado, exatamente. Quando eu cheguei no sábado,
1: é, eles me mandaram entrar direto, não passar pela parte da credencial, porque tem uma partezinha lá de, da credencial que você entregaria o, o, o ingresso, né, que não é, é nada mais do que a credencial uhum. que a gente levou, levou pra lá. E eles te dariam um kitzinho de, de... aquele cordãozinho Com um plastiquinho pra você colocar Sua credencial dentro Só que quando eu cheguei, me indicaram direto A entrada do evento Sem me explicar nada, né
0: uhum.
1: E ok, eu entrei Encontrei o pessoal da Nintendo Lovers Aí quando a gente foi primeiro na sala de imprensa Me barraram <risos> Falando que eu precisaria Do kit, né Que é o plastiquinho com o cordãozinho E tal, beleza Aí eu fui lá, não pude descer direto, porque na sala de imprensa, pra o local que você faz essa troca lá da credencial, tem uma escada que você uhum. desce direto. Aí primeira coisa foi que o segurança falou que não, eu teria que sair pela saída do evento. Ok, eu tava de boa. Eu, não, beleza, eu vou lá então. Porque eu não passei lá, não entendi, deve ter entendido errado que era para entrar direto, ok. Fui lá achar a saída do evento, que é longe, gente, vocês não estão entendendo. <risos> é muito longe, tipo a saída oficial do evento Aí você sai do estabelecimento inteiro Você dá a volta na rua e você volta pra porta Ok, beleza, tá de boa e tal Aí eu fui lá na credencial pra poder trocar Moço, aqui meu papel, aí eu preciso do kitzinho do, da imprensa né? Ela não dá, a gente, não, a gente mandou direto pra lá porque acabou o kit Ok, bom, vou lá falar com segurança que o kit acabou Aí foi lá, eu de novo na portaria do evento, entrei pela portaria <risos> normal, subi a escada da empresa, <risos> achei lá, ok, entrei, entrei não, né, fui barrada de novo. Aí o moço falou, nesse momento até o Tovar tava comigo, eu acho. Uhum. Aí eu falei, ah, lá acabou, né, por isso que eles não me entregaram o kit, porque acabou. Aí o segurança me fala, não, mas a gente acabou de levar pra lá o kit, <risos> meu Deus, Aí eu, desculpa, mas você vai me fazer de novo Ir lá pra saída do evento Aí pelo menos ele foi um pouco mais simpático Falou, não, desce por essa escada aqui Que existia essa escada, eu não sabia Mas existia uma escada interna E eu fui lá, desci a escada interna E falei com a moça Moça, o segurança falou que o kit chegou Ele falou, não, mas não chegou <risos> Aí eu, mas ele não tava deixando entrar na sala de imprensa A gente precisa dar um jeito nisso ela, ó, eu tenho o plastiquinho só, mas o cordão não tem. Eu, ok, me dá o plastiquinho então. Peguei o plastiquinho, voltei. <risos> aí <risos> aí eu fui entrar, ele quase me barrou de novo. Aí eu falei que não tinha o cordão, ele falou, não tem o cordão. Pois é, não tem, só tem o plastiquinho. Enfim, gente. No final de tudo, todo mundo da Nintendo Lover já estava saindo da sala de imprensa e eu decidi não entrar mais. E eu não entrei no sábado na sala de imprensa. Desisti dessa ideia. Tinha até um, um pouco... Não só falta é, Erro de comunicação. Falta de comunicação entre eles. Que ocorreu, ok. Mas isso acontece. Mas também uma falta de respeito. Porque você tá vendo a pessoa com a credencial Eu estava é. com a credencial na mão. Eu só não tinha o kit do plastiquinho. Entende? Você só não tava com ela no
0: pescoço, né?
1: Eu só não tava com ela no pescoço. Então isso eu acho até uma falta de respeito Com, o, com a gente entende? Uhum. Desisti, no sábado eu não entrei na sala de imprensa Só entrei no domingo Porque o Joe Não ia no domingo Aí ele me cedeu o cordãozinho dele Muito não. obrigada Joe <risos> Aí eu entrei na sala de imprensa no domingo Porque eu não ia passar por isso de novo Eu até pensei Se eu, se eu tô chata Mas não, eu acho meio falta de respeito mesmo Não deveria ter acontecido Desnecessário
0: é porque você estava com o ingresso na mão, você estava com a permissão da BGS dizendo, ó, oh, Emily, você pode entrar na sala de imprensa. E no ingresso, você estava dizendo que a BGS seria responsável por dar o kit para o pessoal da imprensa, né? Exatamente. Tipo, eles não falar para você levar de casa ou algo do tipo, vai falar, assim, chegando lá, presente essa credencial e receba o kit. Se não tinha o kit... Tipo, não tinha por que te barrar. Você tava ali, você tava mostrando pra ele. Você não tava se negando a mostrar a credencial, entendeu? Tava Exatamente. mostrando pra ele e o cara não deixou. Como se, como se essa credencial, se esse suporte da credencial desse validade, sabe? Pra, pra sua credencial. Sim. Enfim.
1: <risos> a credencial que importa lá. Tava a fotinha, com o nome, com tudo certinho, enfim.
2: Senhoras e senhores do Brasil! E...
0: A gente teve parte boa também, né? Eu queria que o Joe falasse um pouquinho sobre a... os jogos lá da BGS, né? Do... Os jogos que ele viu. Porque
2: eu acho que o Joe foi o único que conseguiu testar os jogos. Porque ele foi o único que foi no dia da imprensa. É, assim, do... no dia da imprensa tava... tinha alguns eventos né? de portas fechadas que você chegava com... com a credencial e conseguia ou ver algum vídeo ou jogar, né? E, assim... É... Pra mim, o, os destaques foram mesmo a, varia, assim, a variedade que tinha de jogos. É, apesar de não ter o Good of War, que era o que eu, o que eu mais esperava do, do stand da Sony. Mas assim, tinha muito jogo ainda que não saiu, né? E você, por exemplo, para mim, os destaques, assim, Monster Hunter World, sensacional. É, apesar da dificuldade, assim, que Monster Hunter tem de aquela coisa de ter... 300 botões para fazer quase a mesma coisa, é, é bem, tá bem intuitivo, tá bem legal, assim, a gente jogou lá um pouco, eu joguei com uma outra pessoa, que era, tinha um esquema de multiplayer, né, você jogava multiplayer, e tinha uma outra demo que era sozinho, e cara, muito divertido, né, você tinha, é, tinha uma demo lá que você, um ficava com uma arma de longe, e outro ia atacando de perto, aí a gente tinha que se comunicar, por exemplo, eu montava uma, uma, uma eu montava uma armadilha perto do monstro, aí ele atirava de longe, o monstro caía na armadilha, ficava atordoado, ia lá, batia no monstro, ou montava em cima dele. Então, assim, o jogo tá muito dinâmico, é, tá, tá muito bom. E outros destaques foi o Sea of Thieves, que eu joguei lá no stand da Microsoft, que, cara, ele é muito divertido, né? Você tinha uma demo que você jogava com, com muitas pessoas, acho que tinham 12 estações, ou eram 16, e... Assim, de quatro em quatro estações, é, eram um navio. Por exemplo, tinha aí mais três pessoas em um navio e mais outros três navios, assim, que a gente disputava para chegar numa ilha. E aí a gente tinha que se comunicar, cada um fazia uma coisa, é, içava velas, consertava o navio, é, recarregava o canhão, atirava com o canhão até chegar numa ilha, né? E assim... É estranho você jogar com pessoas que você não conhece. Só que o stand da Microsoft, ele estava muito divertido. A galera estava muito é, junto do de quem foi visitar, né? E cada navio, assim, vamos dizer, tinha alguém da própria Microsoft lá. Então, o pessoal, ele, ele que dava as ordens, vamos lá, pessoal, vamos atacar, olha a vela, vamos junto, olha o navio ali, posiciona o navio, é, isso as velas, é, é, recarrega o canhão. Então, assim, foi muito divertido, a galera gritando, adulta, assim, barbada de 30 anos, gritando e dando risada no stand. Então, assim, foi um dos jogos mais divertidos, com certeza, e o Detroit, do, no, no stand da Microsoft, assim promete demais, cara. Promete demais. E eu... <risos> sério, eu parei depois que eu joguei a demo inteira, parei e comecei a aplaudir o game. Porque assim, a sensação que ele passou é. pode só ser essa demo, né? Que estrategicamente eles colocaram lá pra você achar que o jogo realmente tá incrível. Mas assim, se for o jogo foi isso do começo ao fim, Olha, promete demais. Esse Detroit foi no stand da Microsoft? Não, da Sony.
1: Não, da Sony. É exclusivo. Ele é da Quantic Dream.
2: É, porque eu ia falar
0: justamente isso.
2: Porque eu acho que você falou Microsoft. Mas ah, enfim. então, não é Microsoft. É, é PlayStation 4, <risos> ele é exclusivo. Tava no stand da Sony. Aí, assim... É, eu não joguei o Soft Park, mas o stand da, da Ubisoft tava muito divertido muito animado, tinha coisa pra você escalar lá do Assassin's Creed tinha o Mario Rabbit também, né o um Rabbit Mario. Mais próximo que a gente chegou, né da Nintendo lá <risos> e assim é, a, outro destaque é a diferença dos dois stands, né a gente fez até, eu fiz um post sobre esse resumo e eu coloco isso lá o stand da Microsoft é um show em toda a BGS, cara a diversão que você... Assim, a, a atmosfera que tem é, é pra gamer mesmo, sabe? Aquela coisa de você... Cara, tudo... Muita luz, muita música. A galera muito empenhada. Você passava pelo stand uhum. olhando. A galera... O que, que você quer jogar? Ali tem do, o Xbox One X, que tava lá também. Que foi um dos destaques. Ali tem tal então, jogo, tem outro jogo. E, cara, assim, muito divertido. Muito legal, assim. Eu fiquei muito mais tempo no stand da Microsoft... E a da Sony, o pessoal tava meio assim Falta de organização é, um, Tava muito aí E a Sony também, ela fez um, Uma estratégia esse ano Que era para você marcar o horário para jogar Assim, a intenção foi muito boa pra não ter fila, né? Nos jogos mais concorridos. Só que não funcionava. Mas sem 4G, né? É, não funcionava, <risos> não funcionava 4G. Aí eu até.. eu Teve um dia no sábado, eu acho. Eu fiquei na sala de imprensa das 10 para as 3 até 3 horas. 3 horas abriu uma fila lá pra você tentar marcar. Eu tentei marcar pra jogar o VR. Cara, não deu três horas quando deu, ele liberou e já tava tudo cheio. Então eu não sei, é, não sei como funcionou. Sim, é, assim, assim, a galera saiu decepcionada porque hum, não deu não. A da, da Sony mesmo, a destaque foi o Detroit e o Ninokuni também, que vai lançar agora 2018, tá muito bonito. Uhum. E da Microsoft foi o stand espetacular, é... Sea of Thieves, o Assassin's Creed Origins, que saiu agora, né? E tá, ele tá muito bonito. Eu joguei no Xbox One X, eu joguei assim e eu falei, caramba, é, esse jogo tá muito bonito. E quando eu terminei, eu olhei para baixo, assim, era o Xbox One X. Eu falei, ah, entendi. E realmente tá, tá prometendo esse console. Então, assim, esses são os destaques mesmo de jogos, né? É, o, só um destaque aqui que eu ouvi... É,
0: que disseram que, por exemplo Players on those battlegrounds Não estava rodando ainda no, no show não né? E sim num no, no PC lá E tudo mais Enfim, parece que, que rolou isso daí Isso E outra coisa sobre o stand da, do Xbox Uma coisa que eu reparei, Joe No evento todo em si É que a além do stand Principal da Microsoft Ela pulverizou Vários... Várias, vários tótens de, joga de jogatina Pela... Pela BGS Sim. Então, por exemplo Você entrava na Saraiva Tinha lá coisa pra, da, do Xbox pra você testar Você entrava na Americana Tinha coisa... Enfim, tô chutando aqui Mas em vários stands Tinha um Xbox ali pra você jogar e a Playstation ela fez. A Sony ela fez uma coisa mais concentrada, né? Sim.
2: Só ali naquele totem dela Isso, Os exclusivos da Sony eram muito. Era muito difícil de acessar. Era assim, é, o Detroit eram quatro estações só. E aí tinha que marcar horário. Era assim, foi muito. No, no dia da imprensa não precisava. É, tava liberado. Eu joguei o Far Cry também, que tava lá no stand da, da Sony, e tinha no stand da Ubisoft. Só que assim. Muito... A intenção foi boa, mas eu acho que não funcionou muito, assim, stand da Sony, não. Eu e Emily, a gente passou
0: longe disso daí. No primeiro dia, Joe, que eu encontrei até contigo, eu e Joe, a gente não se conhecia pessoalmente, então é. a gente se encontrou ali na sexta-feira, e aí a gente foi para uma fila do CF Thieves, para poder tentar Sim. jogar. Aí eu falei, ah, a fila tá pequena aqui, tá tranquilo, vamos, vamos esperar um pouquinho aqui para jogar. Aí, eis que o cara da organização vira uma plaquinha ali pra <risos> mim, escrito assim, duas horas de espera. Falei, não, duas horas eu não vou ficar. <risos> é uma fila muito grande. E uma coisa que eu reparei, é que as filas estavam grandes, e pelo mesmo dia que eu, que eu vi isso, tá? É, as filas estavam grandes e tinha muita gente reiniciando o jogo. Então, tipo, não tinha alguém pra falar ô, meu amigo, ó, vaza daí, ó, já deu seu tempo, tchau e benção, some daqui. O cara às vezes ficava reiniciando o jogo, então e não acabava a, a demo dele ali, entendeu? Então, achei que faltou um pouquinho desse controle lá dentro, enfim, acho que as filas estavam grandes, mas poderia ter um tempo de espera menor se tivesse esse controlezinho, entendeu? Mas da hora, eu gostei muito do corredor indie, Sou fã de Indies, eu e Emily a gente ficou lá, a Joe também, né, Joe? Sim. O dia todo. É. O dia todo,
1: gente. A melhor parte pra mim da BGS foi, foi o corredor Indie, foi maravilhoso. O,
2: o pessoal do No Heroes Here não aguentava mais ver a nossa cara lá do, no evento. <risos> <risos> De novo, é. né? Saía do jogo, voltava pra fila pra jogar é. de novo. E
1: com mais gente. Gente, joga isso aqui, joga isso, isso aqui.
2: Verdade, joga isso aqui, a gente chamando é. todo
0: mundo, né? <risos>
2: aqui, ah, joga isso aqui. Ah, Rafael, joga isso aqui pra você ver. É... E o Esquadrão 51, Joe? Sensacional. Assim, só explicando como que é o jogo, ele é um jogo de navinha, né? Com várias aspas. Só que ele é 2D. Então assim, é, a história parece que é depois da Segunda Guerra ou da Primeira Guerra Mundial. E acabou a guerra, os alienígenas invadiram a Terra. Então você tem um avião que uhum. você está protegendo a Terra contra essa invasão alienígena. Então são várias fases, a dificuldade vai aumentando, esse clássico. O grande segredo dele é assim que para um jogo indie os gráficos estão lindos, as explosões é algo incrível. E ele simula tudo em uma TV preta e branca e antiga. Tanto som quanto o chiado assim e o e no fundo, cara, é sensacional. Ao mesmo tempo que ele tem explosões incríveis que parecem realistas, ele traz aquilo para uma TV antiga de tubo, preto e branco, com chiado, o som também com chiado. Assim, a mescla que ele fez, a ideia, eu nunca tinha visto antes em algum outro jogo.
0: Só para poder dar um exemplo maior, parece que alguém recuperou um registro histórico. Sim. De algum evento Exatamente. antigo E botou ali pra você jogar, sabe? Porque até o som A, a voz que o, do narrador, por exemplo É aquela voz meio Mono, assim, sabe? Meio Exatamente, meio fanha, tem aquele meio... equinho é. Exatamente, ficou é...
1: maravilhoso Esquadrão, há uma bandeira alienígena
0: no trajeto Vocês estão indo de encontro a eles Fiquem alertas Alfa, Bravo,
1: naves inimigas à frente Entrar em formação de ataque Entendido, líder delta Echo, sigam-me! Eles estão vivos, e sim, ataque Entendido O chiado que o Joe fala da TV É aqueles risquinhos mesmo de TV antiga, sabe? Excelente, gente Esse jogo eu pirei também
2: e, e não é algo que te atrapalha na hora de jogar Ele, assim, ele simula Você se sente ali E não atrapalha, você continua tudo muito bonito Você... E, cara, é sensacional a, a noção de profundidade que você tem, os inimigos que você sabe quando estão atrás ou quando estão na linha do, da sua arma. É, a questão de colisão, a jogabilidade, porque a gente jogou multiplayer lá, né? Que delícia do... jogar
0: multiplayer, cara. Que delícia.
2: Então, quando um avião bate no outro, você sente, você não consegue passar por dentro do avião, é, você sente o peso dele subindo e descendo. Tem aquele esquema de subir e descer também, né, Tovar? Que ele, ele não sobe e desce reto. Ele sobe à frente, é. ele vai fazendo aquelas ondas, assim, né? Ele
0: empina, né?
2: Ele dá uma empinada A física na... do jogo ficou excelente.
0: É. A física porra, do jogo ficou, ficou excelente. Perfeito.
1: Gente, o jogo ficou... Isso porque o... a gente conversou com o desenvolvedor... Inclusive, gente, a melhor parte do Corredor Índia é que você conversa com os desenvolvedores Sim. diretamente. Muito bom isso. E a gente conversando com o desenvolvedor do Esquadrão 51, ele falando que o jogo não tá pronto. A gente falando, gente... Lança, tá pronto pra lançar. Tá Carinha. pronto pra lançar, não tem erro, tá redondo, tava redondo. Excelente. Eu nunca.
0: Tipo, a gente experimentou vários jogos na feira que estavam em desenvolvimento. Mas assim, você percebe que o jogo em desenvolvimento, ele. ele tem erros, ele tem bugs. Teve vários que a gente experimentou lá que tinham bugs e a gente entende. Mas esse não tinha, esse tava tudo ali funcionando redondinho, Sim.
2: sabe? Não tinha problema. O que ele falou lá era que, assim, aquilo tava pronto, por exemplo, as fases que a gente jogou, ele ia mexer em alguma coisinha ou outra. Só que o que ele precisava fazer mais eram, eram fases, né? Tinha poucas fases, acho que uhum. tinham seis ou cinco só e o que eu acho mais é incrível é que não tem uma divulgação tão grande assim do jogo não a gente precisou procurar lá ele tinha no Big Festival só que é um evento mais para desenvolvedores né e eu achei cara uhum. é, a galera que faz esse, esse papel de, de divulgar o jogo né que tem marcas que fazem isso que pessoal que faz esse trabalho não como não encontrou esse jogo como não olhou com, com outros olhos para esse jogo sabe e assim para mim um dos grandes destaques da, desse Dessa área indie foi esse Esquadrão 51, com certeza. Pra mim, foi o
0: melhor, assim, sabe? O No, no Heroes Here, ele é muito bom, ele tá pronto e tudo mais, né? Então, ele vai lançar já pro Switch. Então, ele já é um jogo pronto. Agora, de surpresa, assim, que eu falei, caraca, teve vários, teve Sim. vários. A área indie era recheada de... De, de, de surpresas. De surpresas. Teve aquele White... White Lie também, que também é bem bacana. Gente, o White
1: Lie, eu achei... <risos> assim, ele tava bem cru, ele tava bem Sim. no início. Eu tava lá jogando o Guitar Flash, que é um outro indie de guitarra estilo Guitar Hero. Uh -huh. Aí o, o Tovar veio, o Emily, joga aquele jogo ali, que era o White <risos> Lie. Aí eu fui lá, né minha cara de jogo meu tipo de jogo aqueles indie que eu gosto tipo a gente gosta né tipo um estilo Moon da vida ele Sim. ainda tá bem cru quando uhum. a gente testou ele ainda tava bem cru bem no início que é a história de uma menininha é na verdade é um coelho de pelúcia que perdeu que a ele... dona né perdeu a dona e ele vai em busca da dona tá bem cru ainda só que eles falaram que estão com uma campanha no Catarse quem quiser apoiar Sim. White Light, maravilhoso, parece que vai ser, tem futuro.
0: <risos> eu vou deixar um post que eu fiz com esses vários índices que a gente viu lá, vai estar tá no link do post aqui, né? Então você pode ver lá, tem direitinho, né? A gente teve outros também, pô, teve um lá que é aquele da espada no meio lá,
1: Aquele é lá que eu joguei contra o Kiffer e morri em 10 segundos.
0: É, que a espada fica no meio do... <risos> uh, pra, pro cara entender, tem uma espada e tem dois totens de um de cada lado. Você tem que proteger seu totem e o cara tem que proteger o dele. Você pega a espada e você lança em direção ao totem. Sim. E pra defesa, você pode é, subir... Uma, uma coluna de pedra, são três colunas de pedra disponíveis, você pode subir uma delas. Cara, é divertidíssimo Sim. esse jogo. O Joe pegava, eu joguei contra o Joe, o Joe pegava a espada, ele ia jogar, aí eu yupi Sim. subia a <risos> coluna, sabe? Cara, a
2: ideia é genial, assim, você tem uma espada só, só ela ataca. É... E você vai... É, manuseando, é, vai gerenciando essas três torres para proteger a sua e ao mesmo tempo você é, é, quebrar a defesa do adversário, né? sensacional, cara. E estilo da arte, achei muito bonito também. Sim, sim. Você não pode ficar segurando a espada muito tempo, porque senão você morre. Sim, tem isso também, ela dá, ela dá o dano se você segurar muito tempo.
1: É, inclusive foi isso que aconteceu, eu me explodi em 10 <risos> segundos, eu acho. É. Sim, é.
2: <risos> Aí, e eu até tava conversando com o Kiefer lá, se eles colocassem o um modo multiplayer, não com 4, cada um por si, igual o Smash, mas você fizesse em dupla. Né? Por exemplo, um, de, um abaixa a torre, outro é, pega a espada, você faz estratégia com, com, com a sua dupla, entendeu? Sim, sensacional. Esse jogo, ele não tinha nada pra vender lá, ainda bem. Ele só tinha um pôster <risos> e um adesivo. Que eu falei, eu vou ter que comprar só pra ajudar esses caras, que é sensacional. <risos>
0: A sensação era essa, né, Joe? A sensação, tipo assim, eu quero comprar pra poder ajudar esse pessoal, né? Porque é difícil. Você conversa com os desenvolvedores, como a Emily falou, é um dos privilégios de quem joga na área indie. Você vê que os caras passam dificuldade... Teve um, Emily, que a gente jogou lá... Que era o da realidade virtual... Que o cara desenvolveu sozinho...
1: Eu ia falar sobre ele... É, que é aquele que era tipo um... Maravilhoso também... Tipo um Space Invaders... Só que VR...
0: Isso, isso aí...
1: Maravilhoso, gente... Muito bom... A gente vai... Eu não lembro o nome agora... Mas a gente vai arrumar e colocar no post... Que vale muito a pena... O cara, ele ficou um ano desenvolvendo o jogo... E... Largou a vida social... Mas assim... Valeu a pena. E o legal de ele levar, principalmente quando é uma pessoa sozinha desenvolvendo o jogo, o legal de ele levar para um evento como a BGS, que ele mesmo conseguiu identificar algumas melhorias para o jogo dele, vendo os outros jogarem. Por exemplo, ele falou com a gente, ah, quando morre, tem quatro vidas, oito vidas, eu não lembro. Aí ah, quando morre, ele renasce no mesmo lugar. Então... Ele tende a morrer de novo, tende a morrer de novo, isso ele percebeu lá, ele contando pra gente que ele vai mudar o local onde, onde nasce, ou então vai dar um delayzinho quando renasce, entende? Então é legal você ver isso, você ver o, o processo de desenvolvimento e de, de melhoramento dos jogos... Pelos próprios desenvolvedores. É muito bom conversar, cara, com
0: eles. É Space, o nome é Space Rider. Tem nesse post também que eu que eu vou deixar no link lá, com o meu post lá que eu escrevi vários. E a, o VR dele é algo, assim, impressionante. Tipo, porque a visão dele é uma visão meio isométrica, normalmente, na TV. Só que quando você coloca uhum. o VR, você tá vendo a arena ali na sua frente. Então você tem uma ideia Isso. de profundidade bem melhor. Bicho, é, é, é sensacional. Não tem como ficou explicar o que é, porque você precisaria ter com óculos na cara para ver. Uma ótima utilização Exatamente. de Exatamente,
1: uma ótima. A gente esperava uma coisa, eu até esperava que ia ficar meio ruim no VR, mas, velho, é, ficou maravilhoso.
2: A questão é engraçada disso que vocês estão falando sobre o... É, de conversar com os desenvolvedores, é que a gente tava como se fosse empregado da Nintendo lá também, né? Porque todo jogo que a gente sair, a gente <risos> meu, lança pro Switch. Faz uma versão pro Switch. É. era engraçado. que é, o pessoal sempre falava, ah, é, todo mundo tá falando isso, né? O pessoal quer mesmo uma versão pro Switch, mas você sabe. Mas é, era predominante quase todos os jogos na Steam, né? Falava, ah, vamos lançar pra Steam. Se der certo, sai Sim. pro console e tal.
1: Sim, mas tinha alguns realmente já com a ideia, isso eu achei legal. A
0: vontade é. deles era, né, Emily? De lançar pro Switch. Mas assim, alguns vezes eles falaram, ah, de repente a gente vai abrir um Catarse, um crowdfunding, ou enfim, vamos pro procurar uma publisher.
1: E tem gente que ainda acha que lançar pro Switch tá muito difícil. Porque já foi bem mais difícil lançar indie pra Nintendo.
0: E teve uns até que falaram bem assim, ah, mas eu acho que é difícil lançar e tudo mais. Aí eu falei pra ele, bicho, o um No More Heroes aqui do lado vai lançar. Aí ele, pô, é mesmo? É, vai lançar pro Switch, vai lá, conversa com eles e tudo mais. Aí, pô, obrigado, eu vou conversar mesmo. Aí no outro dia eu passei lá, aí ele, ah, eu conversei com o um cara lá, pô, vou ver mesmo, não sei o quê. Mó legal, cara. No
2: Heroes Here, né? Você falou No Isso. More Heroes. Ah, oh, desculpa, é No <risos> Heroes Here. Desculpa, falei errado. Então por que será que ele <risos>
0: confundiu <risos> com o No More Hills?
2: Por que será? Será que o Tovar gosta de No More Heroes? Quase será? não gosta. <risos> Senhoras e senhores do...
0: Vamos para uma última discussão aqui. Se a Nintendo não foi na BGS, a é da Nintendo. Porque para mim, a... tinha um público tão grande ali da, da Nintendo que eu acho que ela perdeu uma oportunidade de novo, né? De trazer algo, nem que seja um standzinho, enfim. É,
2: eu acho que a Nintendo, ela não precisa de muita coisa para fazer um evento aqui, sabe? É... É má é vontade mesmo. Uma, você contrata uma empresa, é, igual quando ela tava aqui no Brasil, quem cuidava era game do Brasil. Uhum. Cara, contrata uma empresa própria só para fazer o um evento aqui. Sabe? Fala assim, ó, de tal dia para tal dia você vai poder usar a marca só para esses dias. Só... Não deve, eu não conheço. Tão profundamente, mas não deve ser tão difícil Isso, cara, sabe E assim, a gente vai disponibilizar Tanto Switch, manda alguém, sei lá, uma pessoa só De lá só pra coordenar isso Se eles tão, são tão desconfiados A gente vai, vai deixar aqui uns, Algumas estações do Switch é, Não queremos mostrar jogos Que não vão ser lançados, mostram um Mario Raptors, Deixa um Zelda lá o um Mario Kart, só pra estar tá no evento Só pra marcar presença Porque o que a gente vê de cosplay, o que a gente vê de Camiseta é algo assim que, cara, é um desperdício mesmo, ela não tá no... Crianças, cara, crianças com roupa do Mario lá, sabe? A gente
0: parava, teve uma hora lá que a gente parou, Joe, que você tirou o Switch lá, eu acho que pro Kiefer jogar um pouquinho. É, Sim. Cara, eu fiquei lá de... olhando e tudo mais, e olhando ao redor, eu vi um monte de criança passando e apontando o Switch, uhum. sabe? Ah, olha lá o Sim. Switch, não sei o que. Então, tipo, tinha mercado pra eles, tinha adulto querendo, que quer também jogar o Switch, testar e tudo mais. Testar. E é aquele negócio, eu comprei o Switch recentemente, tô jogando Odyssey, né? E a impressão que eu tinha do Switch é muito... Tipo, me surpreendeu muito positivamente o Switch quando eu peguei ele na mão. Então, de repente, a pessoa tem preconceito, achando que é pequeno, enfim mas ele é bom de jogar, ele é gostoso de jogar o Switch, sabe? E você ter ele na feira lá, porra, a Ubisoft não levou Mario Rabbids pra poder jogar Pois é, eu tive a mesma impressão que
1: você a primeira vez que eu peguei um Switch eu inclusive joguei com aquele é, com o um controlezinho separado, aquele que é bem pequenininho e não foi ruim até pra passar o tempo, mesmo uhum. assim eu não achei ruim, e a segunda vez foi no do Joe, né, lá na BGS que eu dei uma testadinha rápida mas, nossa, toda vez que eu encosto no Switch <risos> Aumenta absurdos a minha vontade de ter um Todo mundo da Nintendo Lover já tá, falta eu
2: <risos> e, e essa BGS era a estratégia certa pra ela pra, pra Nintendo, né? eu Cara, eu não, eu não acredito que o pessoal da organização falaria não pra Nintendo é, Assim, esse ano, cara, é o primeiro ano do Switch É Duas semanas pra lançar Mario Odyssey Ia ter o evento, duas semanas depois ia ter Mario Odyssey Exatamente. Cara, é a oportunidade perfeita pra você vender console igual água por aqui. Mas não, não, Nintendo continua... E se você testar os jogos,
1: não tem como você não virar, tipo, um potencial consumidor, entendeu?
2: Pelo menos você considerar, cara. Você Porque, assim, se você ver quem joga só console, tirando PC, o Xbox One X vai lançar agora. Só que é caro pra caramba, vai chegar aqui muito caro. O Switch ainda tá caro, mas não tá tanto quanto o Xbox One X. O PS4... Muita gente já tem, ou então, tipo, ele já é um console mais antigo, não vai lançar uma versão nova agora, entendeu? Então, assim, a galera pelo menos consideraria, tipo, um, um outro console, por que não? Entendeu? Mas, né, Nintendo. É, e assim,
0: por mais que a Nintendo não esteja no Brasil, ela está na América Latina em alguns países. Alguns países têm venda oficial da Nintendo aqui na América Latina, né? Não sei se são todos, mas enfim... E a BGS é o maior evento que a gente tem na América Latina... Tanto é que não foi raro ver pessoas falando espanhol lá... Castelhano, enfim... Sim... Foi, foi comum ver isso daí... Porque traz muita gente de fora também... Então perdão a oportunidade de vender o produto dela, sabe... É, tem gente de outros consoles... Da, que são consumidores do console das, da concorrente... Do PS4, do Sony, enfim... Até de PC... Que eu converso hoje em vários grupos aqui de Telegram e vejo que os caras têm vontade de ter um Switch, só que eles ficam sempre na mesma pergunta: ah, é pequeno? Parece ser desconfortável? Ah, só tem Zelda? Não, não só tem Zelda, tem Splatoon, tem ARMS, tem Mario Kart, tem tem Mario Rabbids, tem Mario Odyssey, tem um monte de jogo in, tem Stardio, tem o Axon Verde, tem bicho, tem opção, tem Sonic Mania, sabe? Então tem muito jogo ainda pro Switch para jogar e é um console que tem seis meses, sabe? Então assim, é, faltou esse esse cuidado
2: da Nintendo de trazer um evento para dela pro Brasil e sem contar os fãs também, né? É. Cara, porque a gente encontrou uma galera também já de outras páginas Nintendo, né? De outros sites e mano, muita gente que é fã e que queria ver, que queria ver a Nintendo ali perto do estádio da Microsoft, da Sony queria... Às vezes, o cara já tem o Switch, não quer testar, mas queria que a empresa estivesse lá, Sim. entendeu? Às vezes até pra levar um amigo, pra experimentar, pra fazer alguma coisa, entendeu? Então, assim... É, é, é a frase que você falou mesmo, ela perdeu uma oportunidade gigantesca, cara, ela tá perdendo, né, desde quando uhum. saiu do Brasil, desde quando tá essa coisa de não voltar, de não vender oficialmente por aqui, de não ter uma -shop BR. ela cada vez mais tá perdendo uma oportunidade de ganhar muito dinheiro aqui. Sim, porque o mercado consumidor no Brasil é gigante.
1: É gigante. Um dos
2: maiores do
0: mundo, mas enfim, são escolhas que ela faz que não dá pra entender, sabe? É... eu queria fechar só com um comentário de um ouvinte aqui o Fernando Félix ele mandou assim que ele foi no evento de lançamento do Wii U com participação da... do Charles Martinet e foi na Game World de 2010 com Charles Martinet também e vários outros eventos que a gaming do Brasil fazia para promover o lançamento
2: dos jogos da Nintendo. Tá
0: aí, precisamos arrumar uma outra gaming do Brasil, né?
2: E esse evento, para você ter uma ideia, eu, eu gostei sempre da Nintendo, assim, eu tive o Nintendo 64, já falei aqui, uhum. e aí eu pulei o GameCube e o Wii, porque eu não gostei muito. E na hora do Wii U eu falei, como eu não... não... Não fui com a cara do Playstation 3 nem do Xbox 360 e tinha o 3DS. Eu falei, esse Wii U tá me interessando. Mas era a mesma coisa. Ah, mas será que esse controle é bom, não é? Aí teve esse evento, que aliás foi de graça, foi muito legal. E eu fui lá, na hora que eu coloquei a mão no GamePad e joguei o Mario 3D World, que tava lá. Cara, sensacional. Eu, na hora, eu já saí de lá, passei numa loja pra pesquisar preço já pro Wii U. Porque, assim, é... vende, né? Vende, cara, sim, às vezes é, é, é o que a gente fala, a propaganda, por ser um, um console diferente, o pessoal vai ficar com o pé atrás, e por, pelo que todo mundo fala da Nintendo, o pessoal vai ficar com o pé atrás, não tem como, uhum. mas na hora que você experimenta aquilo, a sua experiência com o jogo, ali confirma que é uma boa compra, o que aconteceu é a mesma coisa com o Switch, entendeu, uhum. então assim... Não precisava de muito, era só fazer um evento aqui, uma stand pequenininho ali. E. Mas, né? É a Nintendo, né? Que a gente tá falando, é né? sobre a Nintendo. Eu sou
0: suspeito pra falar que eu adoro gamepad, né? Então, assim, pra mim é o que eu falo sempre: deveria ser padrão em consoles de mesa você ter uma tela auxiliar pra você não ter que ficar pausando o jogo a cada dois minutos, né? É, mas é isso daí que você falou, Joe Tipo, o pessoal achava assim Ah, o gamepad é, é desajeitado Porque é grandão É ruim de segurar E quando você experimenta ali numa feira Que você tem a possibilidade de experimentar é, Você vê que não é assim, sabe? É igual o Switch O Switch é a mesma coisa A pegada do Switch é muito boa, sabe? São, são pequenos os botões? São mas assim, não me atrapalha, não, não, não sinto... Eu acho a pegada dele melhor, por exemplo, do que o de um 3DS, de um 2DS, sabe? Uhum. Sim, sim.
2: Senhoras e senhores do Brasil,
1: é
0: Vamos para as indicações propriamente ditas? É, antes de,
1: de a gente partir para as indicações, gente, eu queria fazer uma pré-indicação que vocês vão em eventos o quanto possível, porque é, eu, por exemplo, eu tava indo pra BGS com a intenção de encontrar as pessoas, encontrar o pessoal da Nintendo Lovers, a gente ia fazer o do nosso encontro lá, encontrar alguns ouvintes e tal, só que me surpreendeu positivamente, absurdamente. Eu aproveitei muito o evento também, além da companhia. Eu aproveitei uhum. demais o evento, foi cansativo Mas valeu a pena Demais E também agradecer aos Ouvintes que estão lá no Telegram Com a gente, todos os dias Que estiveram lá, que foi o Rafa Foi o Kiffer, A gente encontrou o Alisson lá também Foi muito legal conhecer Chicão. vocês todos pessoalmente Chicão Sim. Foi muito legal conhecer vocês todos pessoalmente Vale muito a pena Depois de tudo, sabe É muito bom a gente é termina o é. dia cansado, mas você chega em casa ou no hotel, você vai dormir, nossa, rindo, porque é muito bom.
0: Cansado não, né? Moído, né?
1: Moído! Eu não sei como a gente foi no domingo de novo, porque eu tava podre, mas foi bom ter ido de novo também, inclusive.
0: Sim, sim. Então vamos lá, eu vou começar aproveitando o assunto de games... É, eventos de games no Brasil Eu queria indicar os dois podcasts Eu até mencionei mais na, no início do cast lá Os dois podcasts sobre a BGS é, Que a primeira parte está no podcast do CG Corp O link vai estar no post E a segunda parte vai estar no, no cast do Brasilcast. A primeira parte eles deram um apanhado geral também o, falaram alguns problemas que eles encontraram Umas coisas legais que eles encontraram Mas de forma mais geral E no Brazocast, se você curte também é, O Xbox Eles falaram, a mesma, mesma equipe tá Mesma equipe do primeiro, Da primeira parte é, Falaram de uma forma mais centralizada No Xbox, enfim Mas eu recomendo bastante Curtir bastante os dois, as duas partes E fica a dica aí, se você quiser conhecer mais É até bom para você se decidir se você vai no ano que vem na BGS
2: ou não, entendeu? Então é bacana. Vai lá, Joe. A minha indicação, ela tem a ver com a BGS, né? Com o cenário do, de videogames aqui do Brasil. E esse, essa indicação é a Sociedade Histórica de Videogames no Brasil. É, foi anunciado na Brasil Game Show que alguns jornalistas, né, uma galera junto com o Fabão lá da Cap da Capcom, ele, eles estão tentando recuperar a memória dos videogames aqui do Brasil. É, questão de é, data de lançamento, é, até mesmo revistas, assim, porque às vezes você não tem é, a data correta de quando foi lançado aqui no Brasil, é, ou então você não tem as edições que eram aqui, essa, essa diferença. E eles querem assim, montar um site com todas as informações lá corretas, verificadas, né, com todos os dados certinhos. O, o projeto está começando ainda, né, eles pretendem, eu acho, lançar um um financiamento coletivo, e a, tem o um site lá, você pode colocar o e-mail pra ir acompanhando, né, e às vezes colecionadores, né, se tiver vídeo são colecionadores, até pra mandar um e-mail pros caras, pra é, ajudar de alguma forma, é, não assim que os caras vão levar o seu videogame embora, mas, é, sei lá, você ter lá, mostrar, tirar foto, se você tiver algum de da época ou se você tiver algum flyer de lançamento, sei lá, alguma coisa da época rara assim, dos videogames aqui no Brasil é, para entrar em contato com os caras e ajudar nesse projeto, que parece ser algo muito bacana e é a minha indicação, entra no site lá, deixa seu e-mail... Eles vão mandando as novidades e acompanhando... Segue lá no Twitter que eles sempre têm as novidades lá conforme o projeto vai avançando. A gente pode até deixar no post um podcast que o pessoal do Overloader fez com eles... Entrevistando eles, tem mais detalhes, assim... Eles mesmos falam do, do projeto e para pro, a galera ouvir também e quiser saber mais também.
0: Beleza. Legal.
1: Enfim, é, eu vou indicar também relacionado a eventos de jogos... Mas eu não sei se a gente tem muitos ouvintes daqui do Espírito Santo, capixabas, mas de qualquer forma caso tenha e não saibam ainda, vai rolar na próxima semana a Experience League em Vitória, que vai rolar entre os dias 2 e 5 de novembro, é um evento mais pra eSports. E ele vai ter finais presenciais dos campeonatos de LoL, de CSGO, né, Counter-Strike, Global Offensive, e o Dota 2. Aí no dia 3 do 11 vai rolar o Dota 2 com as equipes Stars vs. Continuo. No dia 4 do 11 vai ter de LoL com as equipes Ilha do Medo vs. Hawks E no dia 5 do 11 vai ter do Counter-Strike das equipes Fúria vs. Bootcamp. Aí vai ter o um ingresso por dia, vai ser 50 reais, só que ele inclui, você pode participar dos torneios de graça E pipoca e refrigerante liberado também E lá vai ter torneio de Overwatch, Pal Paladins, de Tekken, vai ter de Super Smash Bros <risos> Também Legal Inclusive, é E vai ser, no caso, o cast vai ser lançado na quarta-feira, dia 1º, né? Então vai ser amanhã, né? No dia 2 é o primeiro uhum. dia desse evento. Então você que tá ouvindo, no primeiro dia do cast ainda dá tempo de ir. E mais pro final do é. mês também tem um outro voltado pra esportes, que vai ser o Challenge of the Gods, The Battle of the Century. Aí dá pra dar uma pesquisadinha também. Esse acho que é no dia 25 de novembro, não tenho certeza. E é isso.
0: É, agora a gente quer saber a sua opinião, né? A gente pediu opiniões para os ouvintes, mas enfim, se você não pôde mandar, manda para a gente quais são os eventos que você já participou, é, quais eventos você deseja ir, o que você acha da Nintendo estar fora desse desse mercado, né? Desses eventos aqui no Brasil, deixa para a gente nos comentários desse post, ou seja, no Facebook, no Twitter, enfim, onde você encontrar esse esse podcast, você pode deixar o comentário lá que a gente vai dar uma olhadinha nele, né? no YouTube também pode ser, é, a gente está pedindo para os ouvintes que tenham iTunes, iPhone, enfim, iPad, iPod, que tenham iTunes lá, para poder dar um review para gente lá no, no, dos podcasts, né? procurar a gente lá no Nintendo Podcast e avaliar nosso podcast lá para poder a gente aparecer mais nos destaques, né? isso é uma forma de divulgação para gente. Então, se você puder ir lá e avaliar a gente vai agradecer bastante né? E, e ficar muito feliz com a opinião de vocês e com o destaque que você vai dar pra gente é, você sabe quem acompanha a gente há muito tempo sabe que a gente tem uma tem uma galeria de arte uma área de reviews que você pode mandar pro contato.nintendolovers.com.br e você pode também mandar a sua ideia de post para a gente publicar na nossa página ou até a ideia de podcast, né? Então se você tem um tema legal pra gente discutir aqui, manda pra gente para esse mesmo e-mail. Contato arroba lovers.com.br. Temos redes sociais no Facebook e no Twitter Temos um grupo no Facebook Temos o um grupo no Telegram, né, Emily?
1: Sim, bombante, é muito legal
0: <risos> São poucas mensagens no dia
1: Pouquíssimas
0: Poucas discussões, né? Digamos que ele é um multiverso de discussões, né?
1: Nossa!
0: Ai, <risos> <risos> é, meu Deus, piada interna Pediram para eu botar essa piadinha ruim Mas enfim <risos>
1: Mas é muito divertido, eu já, eu já confessei isso lá, mas eu sou uma péssima, péssima participante de grupos de Facebook, de Facebook, de WhatsApp no caso, de WhatsApp, de Telegram, e esse é o único que eu faço questão de ler tudo, e eu não consigo, gente, porque eu não fico o dia inteiro no Telegram, <risos> então eu não consigo acompanhar com as mensagens, mas nos horários que eu olho, eu leio tudo que o pessoal fala, porque é muito divertido.
0: Só sábado e domingo que dá uma sossegada lá, né? Que aí o pessoal descansa. Só sábado
1: e domingo que dá uma sossegada, exatamente.
0: É, temos um canal no YouTube, onde você pode acompanhar esse podcast. O Joe lança, quando tem, quando tem notícias boas para poder serem lançadas, né? A gente sempre lança na sexta-feira um resumão, né, Joe? De, em Isso vídeo. Aí. E também temos agora uma novidade, né? Que já está tendo desde o mês de outubro que são os lançamentos da próxima quinzena. Então a gente faz um post, um, um vídeo no, no YouTube, dizendo, ó, oh, na próxima quinzena vai ser lançado esse, esse esse jogo, pra você se preparar e preparar seu bolso, né? Exatamente. Enfim. Se você curtiu esse cache, compartilha ele, ajuda a divulgar, pode ser no Twitter, no Facebook, enfim, onde você, onde você quiser, mas compartilha lá. Diz que você gostou, diz por que gostou, enfim, chama os amiguinhos, né, da Nintendo, que são fãs da Nintendo, para participar com a gente, fazer esse cast ainda melhor. Isso aí. Enfim, dito isso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, até o próximo podcast. Valeu.
2: Tchau. Falou. Live it up, give it
1: all you've got Make the party don't stop Make the party don't stop
0: No, make it loud Shout it inside out Hit the party, don't stop Hit the party, the party, the party Call me Bugsy, call me
1: Hoppy, anything baby, just not sloppy. Floppy ear or it up, the part is for us, so don't disrupt. The crap give a damn about us rabbits, you'd have it, go grab it. Carrots in the hat, but not a cat. I jump the spot like an acrobat. Your hobby dances to the sound, I'm broken, and It's crazy, baby, it looks so good. Cool. Don't mind if I creep up, you. can be chained to a dream
2: up doc, we came here
0: to rock the spot, one
1: thing on mine, turn and think, I hop behind, bunny time, funny I'm, out the line, show some fur, I'm hitting mine, party time, we
2: don't purr, we redesign, nibble, 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 nibble while I would cry, your heartbeat to the sound of broken melody.